0: Hola, cariños, esto es No me digas cariño, una serie de podcast mensuales escrita y producida por mí, en la que abordaremos temas de género. Yo soy Fer, feminista y estudiante de Derecho. Aquí vamos a hacer comunidad platicando, escuchando y chillando. Bienvenidos a este espacio. No me digas cariño. Comenzamos. ¿Qué onda, cariñas, cariñes, cariños? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo esperaría que bien. Aunque todos andamos en lo de la cuarentena y eso, pues... No sé, ojalá <risa> le estén sacando como... No sé, lo mejor... O sea, no necesariamente digo como que hay que sacarle provecho... Porque, pues, no, ven, o sea, Se entiende que no son vacaciones y que los maestros se andan pasando... O que los jefes andan mandando un buen de trabajo... Entonces... Pues no, o sea, de hecho ha estado como una imagen así medio muy sonada eh, Sobre como, ay, si no acabas la cuarentena sin un libro leído y cosas así, ¿no? Una mamada, porque, pues, o sea, cero es un concurso de competitividad Y más porque, pues, todos nos estamos sintiendo mal, ¿no? O sea, bueno, <risa> o sea yo sí me siento como ansiosa, triste Y pues es normal, ¿no? O sea, de un día para otro nos acaban de nuestra rutina, entonces espero que sea normal y pues, no sé, tratar de verle el lado positivo a las cosas, como no sé, o sea, yo estoy muy contenta porque aunque no estoy haciendo como cuarentena rigurosa porque todavía voy al trabajo, pues paso más tiempo con mi familia, veo un buen a mis perros y eso me gusta mucho, entonces pues, no sé, ver las pequeñas cosas positivas de esto y pues, Seguir las precauciones, todas las medidas necesarias Tratar de no salir para nada que no sea indispensable Y pues apoyar a la gente que sí sale O sea, porque inevitablemente hay gente que sale pues, a trabajar, ¿saben? O que de verdad, no sé, pues tienen que salir Entonces pues no ser culeros con esa banda Porque he visto videos así de personas que van y le gritan a alguien Así como, vete a tu casa Es como, oye cálmate entonces, pues no sé voy a tratar de ser comprensivos Para que La siguiente fase Creo que ya es la fase 3 o algo así Pues no, no, no se nos venga encima Como de una manera Tan ruda Y bueno Pues eh, Este podcast eh, Va a ser especialmente porque en, en Twitter Y una pregunta en Insta Me llegó como No sé, creo que el podcast pasado hablé de la cultura de la violación como muy, um, pues muy poco, o sea, muy superficialmente Y um, en específico del porno, o sea, se me fue de las manos completamente hablar de eso Y una disculpa, porque yo creo que sí es bien importante hablar de eso Porque pues es parte vital de la cultura de la violación Entonces, pues de eso va el podcast del día de hoy Podcast pero bueno, pues como um, Habíamos hablado sobre la cultura De la violación en el episodio pasado Esta pues básicamente Es como la vinculación Entre la violación Y la violencia de género Que existe en una cultura eh, Pues de cualquier sociedad Porque en realidad ya Ahora es algo como muy generalizado En el mundo Que permite la normalización Y pues que incluso tolera la, la violación e, Y en algunos casos llega a excusarla Y pues Claro, o sea, es importante Que para la víctima Normalmente es, pues, culpabilizada Entonces Pues como lo hacen a través de mm, Actitudes um, Como ya habíamos dicho eh, También a través de los medios Los mensajes que mandan los medios Pues son importantes Pensamientos, creencias etcétera así como los que ya habíamos como descrito un poco en los que pues bueno creo que muchos no no sé como que no llegan a ver el alcance de sus acciones y si lo llegan a ver pues no les importa entonces es aquí justo donde me gustaría hablar del porno porque la industria pues pornográfica está lejos de ser um, responsable con lo que ellos mismos venden. O sea, para empezar, es una industria que produce millones de dólares al año. Entonces, esa historia de que um, no, no toparon, no sé, que se les fue un video en el que era una violación real, o en el que subieron pornografía infantil y que estuvo ahí monetizando, pues que se los crea alguien más, ¿no? O sea, tienen tanto dinero para mejorar sus filtros... Que, o sea, en realidad solo no lo hacen porque no quieren. Y, pues, eso es solo como un, un ejemplo, pero podríamos dar miles más. Incluso de actrices y actores que, pues sí, o sea, tienen un contrato, evidentemente, pues, están trabajando. Pero dentro de... O sea, eso no exime que, a pesar de haber dado su consentimiento, los, ob los puedan obligar a hacer cosas que no quieren. pero bueno entonces, ¿por qué la violación tiene culpa en abonar a la violencia contra la mujer? Pues bueno, eso es muy fácil. O sea, en realidad va muy de la mano con lo que dijimos de la cultura de la violación. Y pues también, como hemos dicho, eh, la violación es un crimen de poder. Este pues implica obviamente denigración y castigo, como una, no sé... Um, superioridad moral por parte del agresor entonces pues es justo lo que les he enseñado a reproducir la pornografía o sea les ha enseñado que está bien por parte de un hombre maltratar, forzar abusar, golpear y pues en este sentido la violación es en su mayoría genérica y es lo mismo y siempre se reproduce este, pues sí, este tipo, estos roles de mujer sumisa y hombre rudo, ¿saben? O sea, incluso a las propias mujeres nos han enseñado como, no sé, pues a verlo bien. O sea, a ustedes a verlo normal, como de, ah, así se coge. Y a las mujeres a verlo bien, a recibirlo bien, así como de, ah, no, pues, no sé, o sea, que incluso en nuestra cabecita también tengamos ideas de que Ah, no, más pues sí, a mí me gusta rudo A mí me gusta que me A mí me gusta, no sé, cosas que O sea, en realidad son bastante fuertes Y sí, o sea, cada quien vive su sexualidad como quiere Pero Pues sí está interesante como Pensar por qué te las de eso O sea, por qué O sea, no creo que hayamos No sé, sin tener como Estos estereotipos Dicho, güey, me gusta esto no sé. Entonces, pues creo que estaría cool como pensar ¿Quién nos ha enseñado cómo se debe tener sexo? También porque algo importante es que en esta falsa realidad no sé si está bien dicho eso bueno, en esta irrealidad las mujeres parecen recibirlo muy bien. O sea, parecen contentas con estos abusos y humillaciones que lo único que hacen es aumentar justo la violencia contra la mujer y no sea que se nos siga cosificando. Entonces, pues estamos viendo que la pornografía incluso está llegando a límites como es modificar, pues sí, la forma en la que nos relacionamos. O sea, que ustedes hombres piensen que a nosotras mujeres nos gusta ese tipo de forma de relacionarnos y que nosotras lo aceptemos. Como tan normal Porque O sea, no estoy hablando únicamente De la forma en la que llevamos Las relaciones sexuales Porque pues finalmente eso um, Eso brinca a otras eh, um, Ámbitos de la vida O sea, no es únicamente El sexo, también es Cómo nos tratamos a diario Las relaciones El tipo de relaciones que aceptamos O sea, el término ahorita como eh, de moda Que es eh, una relación tóxica Es parte también de eso Es parte de aceptar Conductas bastante Violentas Entonces bueno Sobre esto um, También creo que hace poco hubo Como eh, Una um, Entrevista, si sí, fue una entrevista Con esta actriz porno súper Famosa, um, Mia Khalifa y, y pues nada, solo eh, o sea es bastante fuerte, o sea, aunque es como de los casos más light en la pornografía, porque pues sí, o sea fue una persona que finalmente dio su consentimiento y ella misma lo dice, o sea acepto que yo tomé una decisión equivocada. Eh, pues también es una persona que sufrió abusos dentro de la industria misma a la que ella le dio el consentimiento para grabarla, para difundir sus imágenes y que finalmente en algún punto de la entrevista también declara que a ella le pagaron 12 mil dólares o sea, y ella pues seguro produjo millones para la industria además de que claro, o sea, la obligaron a usar un hijab en estos videos bueno, en uno de estos videos y ella recibió... Odio por todos lados, acoso por todos lados, incluso eh, amenazas de muerte por parte del Estado Islámico. O sea que, pues me parece un, algo súper difícil de afrontar y que además lo hizo sola porque en ese momento, pues además de que ella no esperaba la fama que recibió y más después del boom de este video, pues no sé, o sea, su familia no la apoyaba y ese tipo de cosas. Y eso me lleva al otro tema que también el año pasado hubo como. Tres actrices porno, si no es que más Famosas que se suicidaron O sea, justo porque tampoco Existe como Pues La diferencia entre Lo que ellas hacen En su trabajo, porque es un trabajo finalmente Y Entre lo que ellas hacen Y su vida, entonces pues Obviamente reciben mucho odio En su vida normal, porque pueden ser Madres, pueden ser maestras, pueden ser lo que sea y, y pues les va muy mal, entonces también sería como importante como identificar hasta qué punto pues llegan las consecuencias tanto para las personas que trabajan en la industria de la pornografía como para los que no, pues qué impacto tiene toda, toda esta producción en la vida de todos y todas, porque justo um, encontré hace poquito una nota eh, muy interesante de Excelsior, no es un medio que lea demasiado, porque no me encanta, y menos después de lo de Ingrid, pero um, en el 2015 subieron un, un artículo que se llama Feminicidios evidencian pornografía sádica en Juárez. Este se trata sobre un estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y bueno, pues en este estudio nos hablan acerca de la similitud de marcas, lesiones y mutilaciones de muchos de los cuerpos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y esto indicaría a las autoridades que hay un móvil de pornografía sádica. Esta hipótesis, pues que las autoridades de Chihuahua han desechado como línea de investigación en los feminicidios registrados desde 1993. O se imaginan, llevan 27 años ignorando el hecho de que la pornografía sádica es, bueno, podría ser una línea de investigación para encontrar justicia para todas estas mujeres. Entonces, pues si ese dato, no sé, no les mueve algo, pues revísense. <ríe> Porque pues además es algo súper violento que en ocasiones las víctimas. Um, pues aún están vivas, en ocasiones no. No quisiera entrar como en más detalles mórbidos, además de los que voy a dar en un momento, porque pues está feo escuchar este tipo de cosas como mujer. O sea, sí, ya sé, es la realidad, pero créeme, las mujeres estamos muy conscientes de esa realidad todos los días al salir de nuestra casa. Entonces, bueno, pues todos estos cuerpos femeninos encontrados... Um, con las mutilaciones, las más frecuentes son mutilaciones de mama, mutilación ocular, de vísceras, um, lesiones dentales, cortes en piel y cortes irregulares de cabello. Una de las doctoras involucradas en este estudio es la doctora Patricia Ravelo Blancas. Ella es especialista en violencia de género, feminicidio y también en violencia fronteriza. Son como sus temas fuertes. Eh, ella nos dice en este estudio que este tipo de violencia en específico se incorporan al fenómeno de la trata de personas, que es algo también bien importante y que también vamos a <ríe> hablar un poco después en esto de la pornografía, porque este tipo de marcas, la mayoría de ellas um, dejadas en los cuerpos, corresponden a las que provocan los actos de tortura sexual y sexo violento. No sé si esos términos les suenan familiares en sus sitios pornográficos favoritos. Y estos, pues, normalmente son practicados por traficantes de mujeres y, pues, todos aquellos clientes, ¿no?, de ellos. Entonces, pues sí, justo aquí también el tema de la trata de personas. Es importante porque en muchas ocasiones los usuarios no saben qué están viendo. O sea, no saben si de verdad esa persona a la que están viendo en video, pues está ahí por cuenta propia. Ah, de hecho, hace poco, siempre digo hace poco, pero esto sí fue hace poco real, de que hace como unos tres meses, eh, estuvo muy como sonada esta noticia de que una mamá encontró a su hija desaparecida en un video de alguno de estos sitios. Entonces, pues... Si esto sigue sin parecerles importante, revísense. No es porque justo en este fenómeno de la trata de personas, muchas veces um, las mujeres que son esclavas sexuales, sea para pornografía o sea para lo que sea, son menores de edad. Porque esta um, industria, porque esta es otra industria también, eh, la trata de personas normalmente um, atraes las víctimas por medio de la tecnología o sea, redes sociales con engaños o sea y no solo a niñas, también a mujeres entonces supongo que esto nos debería llevar a la reflexión de que al consumirlo estamos propiciando a que alguien aporte esos videos, a que alguien aporte esas niñas a que alguien aporte esas mujeres o sea, de que real igual que en la prostitución, si no hay clientes no se va a dar. Y bueno, o sea, todas estas cosas no se quedan en estudios, ¿saben? O en la teoría. O sea, la industria pornográfica es parte de la cultura de violación, la cual, pues, atraviesa todos los estratos de la sociedad. O sea, de que así como se violenta a una mujer de clase social baja, se violenta a una mujer de clase media y a una de clase alta. Sí, o sea, la violencia... Es diferente, el tipo de violencia es diferente Pero finalmente ahí está, normalizada y lo que quieras Y la cosificación de nuestros cuerpos y la mercantilización También ahí está ¿Y ¿Quiénes son los beneficiarios? Ellos Y bueno, o sea, si a pesar de todo esto siguen escépticos Pues, por ejemplo, aquí hay una nota periodística también eh, Sobre que supuestamente Pornhub admite haber verificado eh, 58 videos en que Una menor, porque además es menor este, Fue traficada Y violada 58 videos O sea, si eso les parece Poco, les parece Que los filtros no funcionaron 58 veces Pues bueno También sobre la otra nota que Hablé hace unos minutos Es sobre Esta mamá de Estados Unidos, que su hija desaparece y casi un año después en un buen de páginas de porno, incluso hasta Periscope o Snapchat, eh, se encontró con fácil unos 60 videos de su hija sosteniendo relaciones sexuales con un hombre de 30 años. Su hija de 15 con este hombre de 30 que llevaba pues casi un año Violándola, subiéndolo a estas páginas Y pues que así es como lo logran encontrar Pues es la buena noticia Pero pues se imaginan cuántos views tuvo cada video O sea, porque otra vez 60 veces fallaron los filtros, no sé Ya no me parece tanta coincidencia Y pues creo que lo más alarmante es que esto no es algo por lo que pasan únicamente Las actrices porno ni las personas víctimas de trata, ni las mujeres secuestradas. O sea, es algo que atravesamos las mujeres el día a día. O sea, simplemente en varias escuelas de la UNAM, el, desde el año pasado, eh, incrementó un buen las um, denuncias de personas, <risa> hombres en realidad, que grababan a las compañeras yendo al baño. O sea, imagínate que ni siquiera puedes ir tranquila al baño por tener miedo de que alguien te esté grabando. O sea, y lo peor es que son imágenes que van a circular, o sea, que sabes que se van a comercializar, que van a cambiar por otros packs, como ustedes les dicen, que pues finalmente son grabadas sin consentimiento de la persona, comercializadas sin su consentimiento... Y que en realidad, o sea, no van a parar. O sea, porque realmente las denuncias con la policía cibernética, pues no son tan efectivas, no son tan rápidas. O sea, el daño se va a hacer. Entonces, pues está cañón. O sea, y si ustedes siguen pensando que compartir los notes de su, de su novia, de su amiga, de quien sea, o sea, incluso de desconocidas a las que graban en los baños, está bien, pues. En realidad lo que está pasando es que ustedes no nos están viendo más que como cosas. Cosas que se intercambian. Cosas con las que, pues sí, o sea, se van a masturbar y ¿qué? O sea, el daño que le hicieron a la persona. O sea, el acoso que puede sufrir después. La depresión que le puede venir a alguien de saber que sus imágenes están en todos lados. Que, pues, las personas que las conocen las han visto. O sea, es la intimidad de alguien. ¿Para qué? O sea, para saciar... Pues la gran demanda que tiene esa rama del porno en, pues sí, sus páginas preferidas de porno. Entonces, está cañón, o sea, y piensen que, o sea, si el argumento no les llega solo porque, pues esto le puede estar pasando a cualquier persona, pues ni modo, o sea, recurran al sentimentalismo y piensen, ay, güey, si fuera mi hermana, si fuera mi mamá, si fuera mi prima, si fuera mi amiga, si fuera mi novia, quién fuera. Les llegue tantito de empatía. Y si en este momento están pensando como, ah, pero pues ese es el porno ilegal ese ya le corresponde a las autoridades o lo que sea, pues les voy a leer títulos de algunos videos de páginas que sí son legales y pues las reproducciones que han tenido. Uno dice, mexicana, borracha, dormida y gozando. Borracha y dormida. ¿Te parece que alguien en ese estado está como en el Pleno ejercicio de todas sus capacidades para poder dar su consentimiento. Este video dura 98 segundos y tiene 3.9 millones de reproducciones. Mm, el siguiente es borracha rica. 4.2 millones de reproducciones. Mm, borracha espiada. 3 millones de reproducciones. Um, cogiendo con mi amiga borracha 2 minutos, 5.7 millones de reproducciones. Entonces... Pues no, los violadores no son un caso aislado, un hombre que sale en las noches y da miedo y está loco. O sea, los violadores son tus amigos, los violadores son tus familiares, los violadores son tus vecinos. Pues bueno, los que me sigan en redes sociales, tanto en las del podcast como en personales, eh, Justo hace unos días hice como una encuesta sobre qué les parecía el porno, si bueno o malo. Ay, estoy muy aliviada porque hubo mayor cantidad de personas que votaron porque era malo. Y también me compartieron como algunas reflexiones sobre qué les parece el porno. En su mayoría las mujeres dijeron que era malo porque no se educaba con los estándares del patriarcado y su placer y no el nuestro. Sí, eso también. <risa> Um, también alguien más me dijo que es parte de la cultura de la violación, como menciono Pero que es difícil sacarlo de tu sistema cuando está tan normalizado Y sí, o sea, lo entiendo O sea, ¿cuántas de nuestras amigas, cuántas de nosotras no decimos como Ay, no sé, a mí me gusta que me ahorquen o cosas así Incluso como broma lo decimos, pero jaja, si ¿sí es cierto no es cierto Entonces, pues sí, justo es complicado sacarlo de tu sistema eh, también alguien me compartió lo de la entrevista de Mia Khalifa Que me dio mucha luz, muchas gracias Y mientras otros me dijeron que pues era bueno, que estaba bien Alguien, que no obviamente no voy a decir su nombre en el Instagram del podcast Me puso que era bueno porque ayudaba a saciar a los violadores Pues para que no violaran a alguien entonces, está de pensarse, ¿eh? Yo creo que quizá es al revés, pero bueno. Entonces, ahora, después de todo el sermón y la tristeza, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en la página de ONU Mujeres existe una entrada del 18 de noviembre de 2019 que se llama 16 maneras de enfrentar a la cultura de la violación. Eh, en ella pues hablan sobre qué es la cultura de la violación, un poco de la historia y eh, 16 puntos en los que ellos desarrollan pues como una posible solución que es más que nada como cómo tú puedes hacer el frente a la cultura de la violación. Yo creo que hay puntos importantes que son los que voy a leer que el primero, y me parece bien importante, es crear una cultura del consentimiento convencido. O sea, que hasta que no escuches un sí claro de una persona que no esté drogada, que no esté alcoholizada, eso es el consentimiento convencido. No es como de que, ay, intuí que quería. Este, me estaba haciendo ojitos, me estaba coqueteando, y pues yo creo que quiere. Eh, esa es una. La otra es redefinir la masculinidad. Como, pues sí, o sea, alejar eh, de, de la idea que se tiene de masculinidad El fuerte y masculino La violencia y la dominación O sea, no necesariamente tiene que ver con eso Y pues puedes pensarlo de manera crítica ¿Qué significa para ti? y ¿Cómo lo estás reflexionando? ¿Cómo lo estás representando? ¿Cómo, pues sí, ¿cómo lo llevas en tu día a día? El siguiente punto es dejar de culpabilizar a las víctimas. Esto es pues, dejar de hacer comentarios o suposiciones sobre las víctimas, de que a ella se lo buscó, ay, ¿cómo iba vestida? Eh, pues qué hora era, porque estaba sola. O sea, neta, que te violen no es culpa tuya, es culpa de quien lo hace. Y no es como que lo estemos buscando, o sea, ninguna mujer se despierta y dice, ay, qué buen día para que me violen. O sea, cero. El siguiente punto es profundizar en lo que significa la cultura de la violación porque no es únicamente la violación, no es, último, no es únicamente perdón, el porno, este, la prostitución, la trata. O sea, abarca varias prácticas nocivas que restan autonomía a los derechos de las mujeres como lo es el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina. El siguiente punto es adoptar un enfoque interseccional que, pues claro, es como lo que decía hace un poco Sobre que la violencia atraviesa todos los estratos sociales eh, También atraviesa, pues, la sexualidad O sea, no importa si eres gay o, o lesbiana Puede pasarte el nivel económico, pues, justo lo que ya había mencionado La religión, la edad eh, Entonces, pues, erradicarla no va únicamente hacia un sector y otro punto es poner fin a la impunidad y claro, o sea, esto es un poco parte de por parte de los servidores públicos que muchas veces no llevan a cabo todos los procedimientos conforme a los protocolos de equidad de género. Entonces, pues es complicado cuando pues no se sé, buscas ir a denunciar. Y desde el principio sabes que te las vas a ver difíciles con el juez, con el MP, que vas a tener que repetir tu declaración cuantas veces sea necesario y que pues obviamente esto te va a afectar emocionalmente y ese tipo de cosas por las que pues incluso muchas veces no se denuncia. Uno de los últimos puntos es educar a la próxima generación y eso pues también es muy importante. Enseñarle a los niños desde pequeños pues, a no violentar eh, Educarlos con una masculinidad no tóxica Más bien, pues, dejarlos, ¿no? Como que ellos se descuran a sí mismos Y enseñarles que la violación pues, no es un chiste Y por último, el iniciar la conversación o unirse a ella Que, pues, es importante y si están aquí, pues, ya llevan un poco de avance porque, pues justo, o sea, pensar que estos temas le incumben solo a las mujeres, pues es lo que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, pues, para que de ahora en adelante recuerden y cuando hablen del porno, piensen que, pues, para algunas personas es solo tocarse frente a un monitor, pero pues para otros significa dolor, significa ser violado frente a una cámara, y saber que ese momento va a vivir para siempre en el internet. Y que pues vas a poderlo encontrar y cualquier persona lo va a poder encontrar. Entonces, pues sí, ojalá repiensen un poco su relación con el porno. Si es que la tienen y si no, pues qué chido. Y pues nada, solo repensar eso y, y tratar de... Ser más crítico con todas las acciones que llevamos el día a día y preguntarnos estoy contribuyendo a la cultura de la violación. O sea, no sé, les repito, la cultura de la violación no es solo violar. O sea, la cultura de la violación implica mucho más y pues implica mucho más consecuencias también para las mujeres. Encuéntranos en redes, en Twitter, Instagram como No me digas cariño y mi Instagram personal JosariMB. Esto fue No me digas cariño. Si tienes dudas, propuestas, mentadas de madre, escríbeme. Hasta la próxima.